0: Cześć Karolino.
1: Cześć Mariuszu.
0: Jak się dzisiaj miewasz?
1: E, całkiem nieźle, standardowe nasze pytanie przy każdym odcinku. I powiem Ci, że poziom mojego samopoczucia utrzymuje się na równym poziomie.
0: Na równym dobrym.
1: Na równym dobrym, czyli stabilnym. Wys-
0: stabilnie, czyli jest stabilnie, Sta- tak. stabilnie dobrze. Tak, a Ty jak? U mnie jest również stabilnie dobrze. Jak to się mówi, aby nie było gorzej.
1: Oby nie było gorzej. A drodzy słuchacze, jak u Was?
0: Mam nadzieję, że równie dobrze i równie stabilnie i być może również też e, w przyszłości będziemy mogli sobie powiedzieć to na przykład za dwa tygodnie.
1: <suszy> oby tak było.
0: Trzymamy kciuki, a dzisiaj zapraszamy Was na wysłuchanie kolejnego odcinka naszego podcastu Wyższy poziom marketingu, w którym opowiemy Wam o naszych rekomendacjach, jakie przemyśleliśmy sobie na działania kryzysowe, które być może będą również do zastosowania przez Was, więc to dzisiaj będzie bardzo praktycznie. A ty mhm. co jeszcze byś chciała powiedzieć, Karola?
1: I opowiemy o pewnym wydarzeniu, które odbędzie się już za kilka dni, w środę 29 kwietnia.
0: To ja już wiem o czym myślisz, czyli generalnie rzecz biorąc nie przedłużamy i zapraszamy do tej następnej z nami y, okazji do pogadania.
1: Słuchajcie dalej.
0: Bum, tarara. Lubię tą muzykę.
1: Bum, tarara. To od czego zaczynamy? Może od
0: tego, że naprawdę mi ta muza weszła. <laughs> Zaczyna mi się, kojarzyć z tym miłym momentem, kiedy nagrywamy nasz podcast i kiedy czuję się naprawdę zrelaksowany. Dobrze, dobrze dobrany motyw.
1: No, na początku miałam problem, żeby cię przekonać do niego, ale widzę, że im dłużej, tym lepiej.
0: No, wydaje mi się, że to jest kwestia czystej ekspozycji, prawda?
1: No tak, lubimy to, co znamy.
0: Tak jest. Inżyniera, inżyniera, inżyniera mamonia. <laughs>
1: działa doskonale.
0: Stare dobre motywy. No ale chcieliśmy was dzisiaj, e, drodzy nasi słuchacze, trochę wciągnąć w świat naszych rekomendacji, ale zanim do tego przejdziemy, to myślę, że faktycznie byłoby fajnie opowiadać o tym, na czym teraz jeszcze pracujemy, zanim przejdziemy do tego mięsa.
1: Tak, bo jeżeli słuchaliście poprzedni odcinek, to pewnie już wiecie. Jeżeli nie, to właśnie o tym opowiemy, że 29 kwietnia odbędzie się nasza konferencja online. E, można się na nią zapisać, link znajdziecie w opisie do tego odcinka. E, Konferencja jest bezpłatna, więc wystarczy tylko kliknąć, wypełnić swoje dane i 29 być z nami.
0: Tak jest. A ta konferencja to ma swoją nazwę oczywiście, moja droga Karolina. No oczywiście,
1: miałam nadzieję, że ty zaraz dopowiesz o tym wszystkim.
0: Otóż ta nazwa to Marketing w czasie rewolucji, bo to są naprawdę dzisiaj rewolucyjne czasy, a im dłużej się przygotowuję do własnego wystąpienia, bo będę otwierał konferencję z własnym też speechem, tym bardziej jestem przekonany o tym, że faktycznie to jest czas naprawdę rewolucyjny i im dłużej robię research, tym mam bardziej mieszane uczucia na temat tego, co jest produktem tej rewolucji, w sensie takim, trochę mnie martwią dane, które zagregowałem i mhm. trochę to wygląda średnio. No, nie chcę psuć nikomu humoru, dlatego też...
1: Czyli generalnie rzecz mówiąc, ten research, który wykonałeś pod tą prezentację, zmieniłby też twoje stanowisko z poprzedniego odcinka?
0: Nie wiem, bo to zależy od tego, jak my do tego podejdziemy, bo jak wiesz, już rozmawialiśmy na łamach tego podcastu o tym, czym jest kryzys, prawda? W języku chińskim jest to problem, ale też i szansa. Tak. My póki co na razie podchodzimy do tego, jak do szansy, mimo że trochę nas te problemy oczywiście dotyczą, tak? No bo jesteśmy już trochę zmęczeni tą całą kryzysową, koronakryzysową sytuacją. Mnie na przykład bardzo męczy i to chyba najbardziej mnie męczy na razie, noszenie masek na zewnątrz.
1: E, tak, jest to mega niewygodne, ograniczające, i wiem, 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 co szujesz.
0: Tak, więc póki co na razie to można powiedzieć, że mamy jakieś drobne takie przeciwności losu i daj Panie Boże, żebyśmy cały czas mówili, że największym naszym problemem to jest maska na twarzy, ale z drugiej strony też oczywiście ostrzymy sobie zęby na nowe szanse, które gdzieś tam się rodzą i cieszymy się w sumie z tego, że możemy pewne rzeczy robić, w tym czasie i eksperymentować z pewnymi nowymi kierunkami, na które pewnie byśmy normalnie też nie mieli czasu i też zasobów.
1: Tak, 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 tak. zgadzam się z Tobą.
0: Więc dla nas jest to pewnego rodzaju też właśnie szansa. A jak będzie za rok? O tym postaram się z Wami porozmawiać na tej konferencji Marketing w czasie rewolucji, dlatego że ten rok jest kluczowy, taki według mnie będzie definiował następną całą dekadę. I to, jak wyjdziemy z tego wszyscy, będzie zależało, od tego, jak wyjdziemy z tego wszyscy, będzie zależało to, w jakim stanie będziemy funkcjonować przez długie, długie lata, a może nawet właśnie przez najbliższą dekadę, a może nawet, jak to mówi Ray Dalio, o czym też będę mówił, najbliższe na przykład 15 lat.
1: Mhm mm-hmm, 15 lat.
0: No, no
1: Nie brzmi to optymistycznie.
0: No zobaczymy, nie, no wiesz, to nie, nie pamiętaj, że kryzys, czy też w ogóle ta transformacja, która się dokonuje, nie jest... Jednorodna, to znaczy yy, myślę, że każdy, kto to słucha, i yy, myślę, że ty również zgodzi się ze mną, że to nie jest tak, że u wszystkich jest dzisiaj źle. Yy, myślę, że mamy pewne sektory, czy też pewne powody, żeby twierdzić, że u niektórych wręcz jest bardzo dobrze, bo busują na przykład na tych yy, 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 wydarzeniach, które. Na Aczkolwiek
1: przykład... proporcje tych, którym jest dobrze, w porównaniu do tych, którzy jednak nie mają takiego komfortu yy, posiadania optymistycznej wizji przyszłości, to te proporcje jednak są za małe i powinno to być troszeczkę inaczej poukładane.
0: No tak, bo ten świat, do którego się przyzwyczailiśmy przez ostatnią dekadę chociażby, czyli permanentne wzrosty PKB i spadające bezrobocie, no to faktycznie to jest coś, co właśnie odchodzi do przeszłości. Ja już zdradzę może parę rzeczy, mianowicie jak patrzyłem sobie na wskaźniki krajów sąsiednich, czyli na przykład takiej gospodarki jak Niemcy, to PMI niemiecki sięgnął poziomów, których ja nigdy wcześniej nie notowałem, czyli wiesz, jest na poziomie 17 punktów, a neutralny jest na poziomie 50, czyli możemy sobie przyjąć, że tak naprawdę spadek do 17 punktów oznacza głęboką, głęboką, głęboki pesymizm u tych menedżerów, którzy, którzy odpowiadają za zakupy w niemieckich firmach w tym badaniu i możemy przyjąć oczywiście, że być może jest to lekka przesada, że być może są lekko na, na przykład, nie wiem, spanikowani, ale tak czy siak ja takich wartości nigdy nie widziałem. W Niemczech, znaczy w Niemczech to jest te 17 punktów, natomiast we Francji w tym samym analogicznym okresie ten wskaźnik sięgnął 11 punktów. A pamiętam, jak jeszcze w zeszłym roku rozmawialiśmy o tym, że na przykład, nie wiem, ktoś tam się niepokoi tym, że właśnie PMI w Niemczech spadł do 49 albo tam 47 punktów i już mamy się przygotowywać na, na przykład na, na negatywne jakieś tam scenariusze. Więc co przyniesie ta rzecz? No tak, bo
1: przed kryzysem ten wskaźnik był powyżej 50 punktów, prawda? To powiedziałeś, że optymalny poziom to jest 50, neutralny a przed kryzysem było to powyżej 50, nawet w niektórych momentach w 2018 roku on prawie do 60 podskakiwał.
0: No, to wyobraź sobie, jakie były nastroje wtedy, prawda? I teraz wyobraź sobie, z czym my będziemy teraz musieli się mierzyć, tak? I teraz oczywiście możemy powiedzieć, że branża cyfrowa, czyli na przykład wszelkie firmy z dziedziny technologii, które dzisiaj usprawniają nam życie, pozwalają nam w ogóle komunikować albo też się odprężać. Patrz Netflix, który uderzył maksymalną wycenę w zeszłym tygodniu, prawda? Nigdy nie był tak drogie jego akcje, jak właśnie w zeszłym tygodniu, tak? No dlaczego? No bo pozyskali bodajże kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt, jeśli dobrze pamiętam, milionów nowych subskrybentów. Tak? I teraz oczywiście można powiedzieć, że właśnie przecież no kurczę, są przecież fajne takie przykłady, które pokazują, że dzisiaj jest dobrze. No ale jednak faktycznie myślę, że to nie jest tak, że 100% ludzi będzie mogło powiedzieć, że dzięki temu kryzysowi na przykład odnalazło się w nowej, fajnej rzeczywistości. Raczej myślę, że będziemy częściej mówili o tym, że owszem, być może na przykład w wybranych sektorach jest dobrze, bo właśnie są beneficjentami tego pędu na digitalizację, ale z drugiej strony będziemy mówili też o na przykład, nie wiem, być może milionowych wartościach, jeśli chodzi o osoby poszukujące pracy. W Stanach, znowu kolejny raz, bodajże 4,5 miliona ludzi tak, przyszło, tak. prawda, do, biur, do work office'ów amerykańskich, czy tam job office'ów i zgłosiło się jako, wiesz zgłosił akces jakby do programu nie? osób bezrobotnych, czyli w sumie, jak dobrze policzyć, to mają już tam 26 milionów ludzi bez roboty. To jest, wiesz, to, to, to jest, to jest, to jest niesamowite. To jest niesamowite. To się wiesz, fantastycznie komentuje, nie? bo to jest wreszcie jakieś, coś się wreszcie dzieje. Tak? Natomiast jak te 26 milionów ludzi poradzi sobie w dłuższej perspektywie bez pracy, no to jest dobre pytanie. To jest też pytanie, jak będzie wyglądało na przykład za tydzień, bo jeżeli przyrost, przyrost jest mniej więcej po 3, 4, 5, 6 milionów bezrobotnych, to by znaczyło, że już w tym tygodniu, już za 4 dni będziemy mieć 30 milionów Amerykanów bezrobotnych. Jak słuchałem wyliczenia procentowe, no to jest tam między, jeśli ktoś tam przeliczał jakby procent populacji, prawda, te te, te 30 milionów Amerykanów, no to już jest 10% w ogóle całej populacji, a około tam 20%, bodajże procent, jak ktoś to policzył, mogę się mylić, bo ja tego nie wyliczałem, ale już około tam 15-20% na przykład osób, które w Stanach są bezrobotne. No to to jest jest ewenement. Tak, to
1: jest ewenement. I niesamowite, że u nich te wyniki są tak błyskawiczne, bo u nas na naszym lokalnym rynku pracy jeszcze tych efektów nie widać, bo wskaźniki bezrobocia jeszcze nie podskoczyły. co, to
0: jest ciekawe. Fajnie, że w ogóle to poruszasz, bo ja na przykład trafiłem wczoraj na dyskusję na LinkedInie, gdzie się ktoś tam jarał strasznie i w korek mówił, że nie taki diabeł straszny, bo w Polsce bezrobocie nadal spadło w marcu. (gry) Ale to dowodzi tak naprawdę ignorancji osoby, która komentowała w tym przypadku. Tak, tak,
1: zdecydowanie. Przecież marzec to jeszcze wtedy dopiero wszystko się zaczęło. 12 marca nas pozamykali, to tego marca jeszcze praktycznie reakcji żadnych nie podejm- akcji żadnych nie podejmowaliśmy nie było reakcji Poza tym większość osób jednak ma umowy, które mają tak wypowiedzenie miesięczne tak bądź też trzy miesięczne nawet, więc tak, e, tak naprawdę wyniki tego, co się wydarzyło w marcu i w kwietniu, e, wypowiedzenia, które otrzymali pracownicy zobaczymy za... W
0: maju, czerwcu. Tak, tak. tak w tak. maju, czerwcu. Prawdziwa skala tego, co się wydarzyło. Plus e, znowu kolejny taki czynnik, tak? Bo ktoś może powiedzieć, że na no, przecież u nas bezrobocie w marcu, e, bo faktycznie według GUS-u to ono e, nawet spadło tam o bodajże 0,1%, ale urzędy pracy były pozamykane po prostu zwyczajnie, nie? Bo były, wiesz, od 12 wszystko było na no cztery tak. spusty. Plus, prawdopodobnie były problemy z rejestracją się ludzi z dalną problem, tak, bo te systemy różnie funkcjonują. Mhm. W, związku z tym, w związku z tym ewidentnie, ewidentnie ten obraz rzeczywistości, który dzisiaj dociera do nas z publicznych jakby, wiesz, sektorów, czyli z tych takich oficjalnych kanałów, absolutnie nie odmalowuje tego, jak to będzie wyglądało. To Musimy
1: mieć świadomość, że jest pewien okres inkubacji danych. Tak,
0: tak, tak. tak, tak,
1: tak <gry> I musimy poczekać na wyhodowanie tego wszystkiego, co właśnie się wydarzyło i obraz rzeczywisty zobaczymy za jakiś czas.
0: I ja myślę, że on będzie też e, zmierzał w stronę co najmniej 10% bezrobocia w Polsce, co, co, co jest też szokiem, dlatego że w pewnym momencie w Polsce było to bezrobocie na, na poziomie około chyba tam bodajże 5%, prawda? 5% z hakiem. Więc przyrost będzie praktycznie w ciągu półtora miesiąca o 100% To mm. będzie znaczyło naprawdę wielkie, wielkie zamieszanie na rynku pracy. Spadek będzie oczywiście tych nastrojów, sentymentów konsumenckich, który, który będzie się przekładał oczywiście na to, jak hojni będziemy na zakupach i moim zdaniem jak bardzo selektywni będziemy na tych zakupach.
1: Tak, tak, tak. Bo... No dobra, ale my znowu poszliśmy w kierunku tego, jak to jest czarno i może być czarno, a mieliśmy przecież mówić o rekomendacjach dla, dla marek w czasie kryzysu. Ale wiesz
0: jak to jest. Najpierw wyjść od jakiegoś ogółu, prawda, dać jakiś obraz sytuacji, dać jakiś kontekst. wiem, wiem, wiem. A potem dopiero mówić, dlaczego rekomendujesz tak. Więc ja nie mam z tym problemu. W ogóle się tam możemy, myślę, odprężyć. Natomiast...
1: Ale żeby nie było, że my tylko cały czas tak wszystko czarno widzimy.
0: No, znaczy my, my to widzimy pozytywnie, bo my jesteśmy osobami, które są dość dobrze przygotowane do kryzysu. Jesteśmy trochę na tym etapie antykrusi, prawda? To mm-hmm. też o tym wczoraj na Facebooku i na LinkedInie pisałem, rekomendując książkę Nasima Taleba jako dobry panaceum, w sumie antykruchość jako dobry panaceum na, na, na takie wstrząsy. A my z uwagi na to, że wcześniej wykonawaliśmy, wykonaliśmy pewną pracę, która nas dość mocno immunizuje na, na przynajmniej taki okres, czasu, który, który na razie mamy, to czujemy się ok, jesteśmy wręcz pozytywni, więc ja nie mam z tym problemu, żeby patrzeć też na obszary, które będą zmieniały nasze, wiesz, funkcjonowanie w perspektywie na przykład od 6 miesięcy wzwyż, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Więc myślę, że słuchacze też to rozumieją, że my tutaj nie jesteśmy takimi no, czarnowidzami, ale z drugiej strony też czujemy się zobowiązani do tego, żeby opowiadać o trochę innej rzeczywistości niż ta na przykład z TVP 1, nie? No tak, TVP1. <śmiech> tak, jeżeli ktoś szuka samych optymistycznych newsów, to niech być może sobie pogląda jedynki, my natomiast postaramy się zebrać te rzeczy, które no, pozwolą lepiej tym osobom, które prowadzą biznes dzisiaj nawigować, bo ewidentnie to są bardzo niespokojne wody, to jest też bardzo turbulentny czas i myślę, że, że tu dojdzie do wielu takich przetasowań i wiesz, to nawet nie jest moja wizja. Ona co prawda w pewnym stopniu odwzorowuje mój punkt widzenia, ale ja też e, słucham ludzi, którzy mają znacznie więcej danych do dyspozycji, kiedy mówią o swojej rzeczywistości. Na przykład ostatnio oglądałem wywiady z Rejem Dalio, e, z tym e, słynnym Rejem Dalio, który opowiada o tym, że ten kryzys, który przechodzimy obecnie, może być porównywalny do tego z lat 30. i e, bardzo mocno uczula też na, na, na te, wiesz, e, problemy, które mogą być towarzyszące w związku z tym. Więc to dzisiaj myślę, że trzeba mówić w optymistycznym tonie, o bardzo trudnych i w sumie myślę często dla wielu ludzi, którzy zwłaszcza teraz są konfrontowani ze stratą pracy w sprawach. Ale faktycznie, może spróbujmy przejść do naszych rekomendacji, bo mamy takie trzy rekomendacje dla naszych słuchaczy, dla was, które być może dadzą się zastosować w przeciągu na przykład nadchodzących 12 miesięcy. No bo mhm. nic, co dzisiaj zrobimy, nie jest w stanie być w większości przypadków zrobione natychmiast i dać jakiś wielki wielki zwrot. Natomiast myślę, że patrząc w perspektywie na przykład tego nadchodzącego roku, to te trzy rekomendacje, które wam damy, być może będą dla was przewodnikiem. Co o tym sądzisz?
1: Oczywiście, że tak. Przechodzimy do konkretów.
0: Tak jest. No to co? Ciach, mięso na stół.
1: Mięso na stół. Czyli pierwsza rekomendacja na to, jak wzmocnić markę w czasie kryzysu to? To jest ta
0: weryfikacja dotychczasowego modelu biznesowego. Tu trzeba zobaczyć, czy on jest, krótko mówiąc, aktualny no bo jeżeli na przykład w tym momencie jesteście, nie wiem, w branży hotelowej tak, i macie do dyspozycji na przykład określony, określony kontekst ekonomiczny, czyli krótko mówiąc ten rynek, na którym działacie jest, jest praktycznie zamknięty, no to tu ewidentnie trzeba myśleć na tym, jak ten, ten model biznesowy będzie w stanie na przykład wytrzymać Na przykład, uwaga, teraz przykre słowo, ale remisja na przykład takich pandemicznych czy epidemiologicznych zjawisk. Czy na przykład jestem w stanie podtrzymać taki biznes w tak niepewnym otoczeniu? Czy na przykład będąc restauracją? Czy jestem w stanie mierzyć się co pół roku na przykład z jakimiś nawrotami? Bo to, że będzie mieć nawrót epidemii, no to ja bym tak postawił na 60%, a ty, Karola?
1: Ja nawet 70%.
0: No ja nie chciałem być pesymistą.
1: <śmiech> Obiektywnie. Wiesz co,
0: ja też na konferencję pokażę wykres grypy hiszpanki. No
1: właśnie, bo ja też znam te dane no. i chciałam zdradzać wszystkiego, ale właśnie mam wrażenie, że jednak w okresie jesienno-zimowym będzie znowu powrót tego wszystkiego, całej sytuacji. Nie wiem, jak wtedy gospodarka będzie reagować i jak nasz rząd zareaguje na to, czy pozwoli sobie znowu na zamknięcie nas w domach, Bo czy będą na to środki i czy będziemy po prostu mogli sobie pozwolić na to, żeby nie pracować?
0: Właśnie, ja mam też taki punkt widzenia. To znaczy wychodzę z założenia, że jeżeli by powtórzył się schemat, który był towarzyszący epidemii Hiszpanki, no to czeka nas remisja. I to uwaga jeszcze, która będzie w sezonie jesienno-zimowym, czyli na to się na na, na bieżące problemy z koronawirusem. Być może nałoży się również problem związany z grypą i wszystkimi innymi chorobami przenoszonymi, Wiesz, w tym okresie roku. Więc może się okazać, że to, co mamy dzisiaj, to jest zaledwie preludium. Tak? Więc gdybym ja na przykład miał być kimś, kto prowadzi biznes zorientowany właśnie w tym środowisku, czyli jest na przykład hotelarzem, czy, czy restauratorem, czy też w jakikolwiek sposób działający w tej ekonomii, która wymaga kontaktu, a która będzie bardzo podatna na tego typu fluktuacje, to bym bardzo mocno zastanawiał się, czy to jest model biznesowy, który ja bym chciał kontynuować. I czasami niestety trzeba liczyć się z tym, że właśnie pewne dotychczas sprawdzone metody, dotychczas sprawdzone działania trzeba poddać weryfikacji.
1: No właśnie, trzeba poddać weryfikacji. I teraz tak, jeżeli chodzi o model biznesowy, to on się składa z kilku elementów i jakie w tym elementy się uwzględniają? No
0: wiesz co, no, jednym z takich podstawowych oczywiście jest ta propozycja wartości, prawda, nasza. Tutaj trzeba zobaczyć, czy ona się w tym momencie broni. No ale drugi, drugi aspekt to, czy mamy zasoby na przykład, które są potrzebne do tego, żeby biznes się kręcił. Musimy mieć na przykład, nie wiem, tak prozaicznie oczywiście i to wszyscy wiemy o tym, cash flow, czyli tą płynność finansową, prawda. Musimy mieć też kim wykonać tę robotę, musimy też mieć jak komu dostarczyć te produkty i usługi, które ktoś zamawia. Ja po raz kolejny boleśnie się dowiaduję na przykład, że nawet w e-commerce zamówione produkty do nas nie docierają i to tak trywialne jak książki. Tak, musiałem mhm. czekać trzy tygodnie na zamówioną książkę, w końcu się wkurzyłem, wczoraj odwołałem zamówienie ze strony jakiegoś tam, wiesz... E-commerce'u i zamówiłem w innym. Zaku- zamówiłem w innym i nomen, nomen akurat tam zadziałało wszystko świetnie i w ciągu 24 godzin dostałem notyfikację o tym, że to działa. Więc zakładam, że akurat ta marka, która przyjęła wcześniej zamówienie, tak, ma model biznesowy aktualny, ale na przykład nie ma zasobów, żeby go, y- wiesz, realizować tak Jak Tak na przez
1: nas wcześniej Frisco, czy tak. Tesco e-zakupy, tak. które mają też model biznesowy, który w teorii jest genialnym rozwiązaniem na, na czas. obecny czas, aczkolwiek właśnie zasoby nie pozwalają na to, żeby te Zamówione dostawy z produktów spożywczych i innych zamówionych w sklepie dostarczyć na, na czas klientom, bo czasy oczekiwania są ponad miesięczne, prawda? Słuchaj,
0: ja czytałem wywiad znowu z prezesem Frisko, który mówił o tym, że jarają się strasznie w opór tym, że im tak dobrze idzie, ale podobno jak dzisiaj rodzaju. Zamówi- tak, tak. I dzisiaj, jak zamówisz pewną nowe frisco to spożywkę, to odbierasz ją, uwaga, w czerwcu. <laughs> <laughs> Idź pan, nie? Jest... Idź pan. Więc tutaj ten model biznesowy ewidentnie trafił Ja czasami na...
1: nie wiem, co my zjemy dzisiaj na obiad, a to dopiero w czerwcu, co będziemy jeść.
0: Tak. My my tak naprawdę musimy dzisiaj, mówiąc o modelu biznesowym, myśleć o tym, czy nasze zasoby pozwolą nam kontynuować, prawda? No ale też i musimy zwalidować to, jak te procesy będą działały, tak? Czy będziemy w stanie dzisiaj na przykład właśnie pospinać wszystkie aspekty, czy czy na przykład zasoby, które mamy, ludzkie, ograniczone, czy one będą w stanie wykonać dla naszych klientów, czy też dla dla naszych odbiorców określone czynności właśnie? Czy nie okaże się tak, że na przykład zrujnujesz sobie reputację właśnie na przykład jakiegoś potencjalnie zdrowego e commerce tym, że nie dowozisz, tak? tak? Bierzesz pieniądze, mrozisz komuś kapitał, a potem w sposób bezceremonialny mówisz, no sorry, winę tu, ale krótko mówiąc, tego towaru nie ma. Po czym wkurzasz swojego odbiorcę i on zaczyna wypływać na portale społecznościowe i mówi na przykład, że merlin.pl to dzisiaj jest absolutnie nie to miejsce, gdzie powinieneś książki zamawiać, bo są takie straszne papudraki. I mówię to z pełnym przekonaniem, bo de no facto... No właśnie,
1: przed chwilą chciałam powiedzieć, zanim wypowiedziałeś merlin.pl. Jeżeli no to... jesteś akurat osobą, która zazwyczaj nie robi w internecie takich rzeczy, a jednak bardzo mocno się zdziwiłam. No bo mnie
0: strasznie wkurzyli, wiesz, to, że nawet nie napisali, kiedy dostanę, wiesz, informację. No właśnie, informację.
1: To, ale to jest, chyba już o tym rozmawialiśmy, że kluczem byłoby dobra, dobra komunikacja. Obsługa, tak, dobra tak, obsługa takich, klienta, w takich, nie? W takich sytuacjach.
0: Tak, bo to już, wiesz, najgorsze, co możesz zrobić w takim przypadku, znowu odnosząc się do jakby zarządzania modelem biznesowym, to lekceważyć sobie takie małe, drobne rzeczy, ponieważ, no one składają się później na, tą, na ten buzzword, który, który poleci, czy tam powiedzmy word of mouth, który za Zacznie, wiesz, gdzieś tam rezonować w, w, w przestrzeni publicznej i no będzie kosztowało marki, na przykład, reputacji. Utratę na przykład reputacji.
1: No tak, a to właśnie, mieliśmy zasoby, mamy też procesy, mamy też formułę generowania zysku.
0: No właśnie i teraz pytanie, czy na wszystkim dzisiaj da się znowu zarobić, tak? Czy, Czy w tym naszym modelu, na jakim funkcjonujemy, czy w ogóle jest opcja, żebyśmy na jakimś konkretnym produkcie zarobili w sytuacji, w której rynek z uwagi na przykład na bardzo obniżone nastroje konsumenckie, jak i też które oczywiście będą się przekładały na przykład na zachowania tychże konsumentów. Tak? No bo ja będę mówił też o tej piramidzie Maslowa mm-hmm. w odniesieniu do, do zachowań konsumentów na rynku. No to widzimy, że im pogłębia się kryzys, tym bardziej nasze decyzje zakupowe będą zmierzały w stronę podstaw. Prawda? Tak, Czyli tak. wiesz, te podstawowe potrzeby będą zaspokajane, ale być może na przykład nie jakieś... Wiesz, takie no, redundantne, nadmiarowe, wiesz, nie, nadwyżkowe, takie gdzie sobie myślisz, dobrze, mam już popłacone rachunki, to teraz być może spędzę gdzieś fajnie czas, prawda? W sytuacji, w której ludzie na przykład, bo podobno dzisiaj według badań, bo my żeśmy cytowali wam badania Cebosu z początku roku, 80% ludzi w ogóle nie brało pod uwagę w tamtym czasie, że zostaną zwolnieni albo na przykład, że ich firma zbankrutuje i ich, z, i ich zredukuje, tak dzisiaj już ponad bodajże 48 albo nawet 49% osób przyznaje się właśnie, że obawia się już dzisiaj utraty pracy, nie? Więc ewidentnie ta to pytanie, czy nasz biznes będzie w stanie generować zyski z produktów i usług, które świadczył dotychczas, jest kluczowe. Tak? No bo mhm. jeżeli ludzie będą rezygnowali z pewnych rzeczy, które są nie są dla nich survivalowe, no to w oczywisty sposób będzie to oznaczało, że na przykład niektóre usługi czy też produkty nie będą się cieszyły dużym zainteresowaniem. I tak na przykład branża samochodowa bodajże w Polsce wyhamowała z poziomu bodajże, do poziomu sprzedaży tam 40-70%, jeśli dobrze pamiętam. Mogę się mylić, bo nie mam tych statystyk przed sobą, ale to są, wiesz, bliskie spadku o połowę, mm-hmm, prawda? Mm-hmm. Jeśli chodzi o sprzedaż, czy też wpuszczanie na rynek nowych, nowych produktów. W Chinach, kiedy była szczyt pandemii, a korona, znaczy kiedy mieli szczyt epidemii korony, to sprzedaż nowych samochodów w Chinach spadła o 90%, nie? Czyli krótko mówiąc, wiesz, ludzie w tym momencie po prostu przestają myśleć o czymkolwiek, co nie jest na przykład, tak. wiesz, mąką ryżem, i papierem toaletowym. I papierem toaletowym, o czym mówiliśmy już tu wielokrotnie.
1: Tak, czyli właśnie, trzeba zweryfikować dotychczasowy model biznesowy, czy on nadal jest aktualny i czy można w nim ewentualnie wprowadzić jakieś udogodnienia, usprawnienia, jeżeli nie jest, aktua- nie jest aktualny.
0: Tak jest. A teraz druga rekomendacja, uwaga, bądźcie gotowi, bo ja teraz zrobię mały efekt dźwiękowy.
1: Tak i druga rekomendacja to, jeżeli to możliwe, powinniście transformować w stronę cyfrowych usług i produktów oraz tak zwanego contact free economy.
0: Tak jest. To jest według nas jedno z najbezpieczniejszych w ogóle takich paradygmatów, jeżeli możemy użyć takiego słowa, czyli z założeń wstępnych. Wydaje mi się, że najbardziej odporne na jakiekolwiek wahnięcia będą właśnie te sektory gospodarki, które będą niezależne od tego, czy się spotykamy face to face czy nie. I to w takim offline'owym rozumieniu face to face, nie mam na myśli poprzez aplikacje. I tutaj uważam, że transformacja w tym kierunku, ta digitaliz- digitalizowanie firm będzie będzie kluczowe.
1: Mhm. No dobrze, ale też że ta transformacja ma swoje trzy poziomy, o których będziesz wspominał na konferencji w środę. Tak. Tak. I może przybliżysz nam te trzy poziomy? Wiesz co, Czy zostawisz sobie to na środę?
0: Wiesz co, tylko wspomnę o tym, że sama, sama forma digitalizacji to nie polega na tym, że ktoś na przykład zaczyna komunikować w cyfrowych mediach, bo to jest za mało.
1: Nie, nie wystarczy, że mam maila?
0: Nie wystarczy, że masz maila, nie wystarczy też uwaga, że masz Facebookka, tak, i na przykład od czasu do czasu wrzucasz wiesz, stories na, na Insta. Nie? Kurczę. No, też, też to nie wystarczy. Trzeba mieć poziom oczywiście komunikacji, znaczy trzeba być zcyfryzowanym na poziomie właśnie komunikacyjnym, ale trzeba mieć też oczywiście cyfrowe produkty i usługi. Tutaj ewidentnie jest ten czas, kiedy będą wygrywać ci właśnie, którzy mają właśnie produkty cyfrowe i, i usługi, które świadczą, via online, dlatego że one będą po pierwsze odporne właśnie na ten kontakt, który może zakażać. W związku z tym ryzyko związane z tym, że ktoś nagle cię odetnie od rynku jest praktycznie zerowe albo bliskie zera. A a z drugiej strony tak naprawdę te wszystkie cyfrowe produkty czy też te cyfrowe poziomy związane z dostarczaniem usługi produktów, no one są wysokomarżowe. Więc tutaj jest to ewidentnie też strategiczna decyzja do ogarnięcia, prawda? No bo tutaj praktycznie rzecz biorąc, jeżeli ktoś musi coś wyprodukować, oczywiście tu są koszty produkcji, to jest zrozumiałe, ale z drugiej strony nie ma kosztów magazynowania, nie ma kosztów, na przykład, jeżeli już jest skala, nie ma kosztów produkcji indywidualnej, prawda? To już jest wszystko tak naprawdę duplikowane i, tak, tak, tak. i zarabiasz po prostu zwyczajnie na licencjach albo po prostu na stanowiskach, które gdzieś tam obsługujesz. I to jest fenomen, jeśli chodzi o przydatność taką biznesową. I trzeci poziom oczywiście to jest to, jak to sprocesujemy właśnie cyfrowo, jak to będzie wyglądało na poziomie w ogóle samych procesów wewnętrznych firmy, tak? czyli krótko mówiąc, jak będą ze sobą zachodziły interakcje pomiędzy na przykład kontaktem z klientem, który będzie na przykład, nie wiem, prosił o ofertę, a na przykład już samym procesem sprzedaży i procesem postsprzedaży, prawda? Więc kiedy zintegrujemy tą całą ścieżkę czy też zintegrujemy te wszystkie trzy, trzy poziomy, to będziemy na ścieżce bardzo silnego też pozytywnego takiego scenariusza wzrostu.
1: Tak, tak, tak. No. Genialne. No wiadomo. <ścoughs> no dobrze, a trzecia rekomendacja?
0: Ta trzecia rekomendacja poleci zaraz po kolejnym jingle. Uwaga. <śpiewanie> No i mamy ten trzeci poziom rekomendacyjny.
1: Mamy, mamy wyższy trzeci poziom? Punkt,
0: wyższy poziom. Trochę może się bawię dzisiaj tymi przyciskami, ale jak są, niech pracują.
1: No dobrze, dobrze, pracują, pracują i to bardzo, bardzo ciężko wpłacie czoła. Tak jest. E, czyli trzecią rekomendacją jest. Tak naprawdę
0: myślenie o tym, czy przypadkiem to nie jest dobry moment na to, na to, by przemyśleć swoje strategie i taktyki, którymi się posługujemy, bo być może będzie to doskonała okazja do tego, żeby zaktualizować to, czym wasza marka jest, jakie ma uwaga też portfolio produktowe i usługowe. Bo być może na przykład właśnie to, że dzisiaj jest rynek, który się na nowo kalibruje, będzie okazją do tego, żeby krótko mówiąc, też wprowadzać nowe produkty, bo być może na przykład jako marka X wypuszcacie dzisiaj coś Y, ale na, na przykład rynku on, ten produkt Y nie jest w stanie konwertować, bo na przykład właśnie jest samochodem albo albo jakimś, nie wiem, produktem albo usługą, która dzisiaj no nie ma szans na, na, na zakup, to być może właśnie jest to doskonały moment, żeby przemyśleć właśnie co by to było i jak to na poziomie takiej strategicznej myśli e, przepracować i za pomocą jakich taktyk e, skomunikować też e, i e, jakby upublicznić, prawda, czyli dostać się do 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 decydentów i sprawić, że oni na przykład kupią coś u nas, czego nie kupili nigdy wcześniej, bo na przykład w ogóle nie brali pod uwagę. Albo też na przykład zwyczajnie nie wiedzieli, że mogą u nas kupić. Nie? I takim dobrym przykładem takich dobrych rozwiązań, takich trochę piwotujących, jest na przykład, nie wiem, marka Apple, która wyszła od komputerów, a dzisiaj sprzedaje usługi cyfrowe właśnie, prawda? No bo stwierdzili, że jest ogromna nisza na przykład na, na, na rynku, którą mogą doskonale objąć z uwagi na to, że są producentem urządzeń, z którymi my się jako konsumenci nie rozstajemy, czyli naszych smartfonów. Tak? Czyli tak. na przykład pojawił się iTunes, Pojawiły się usługi cyfrowe, karta kredytowa i różne inne tam opcje, które które sprawiają, że na przykład ta marka zarabia dzisiaj również bardzo dużo w tych sektorach, w których założyciele w ogóle nie myśleli, że będą. Przynajmniej nie w w takiej perspektywie, kiedy zakładali tą firmę. Więc to jest dobry czas na to, żeby myśleć, czy przypadkiem właśnie nie, nie, nie pójść drogą takich gigantów i nie wypuszczać zupełnie rewolucyjnych, wydawałoby się wręcz niemożliwych dla konkretnego segmentu czy dla konkretnego rodzaju dostawcy usług, tak? I mm. uważam, że to jest właśnie też dobry czas, po prostu dobry czas na to.
1: No tak, i ja tak słuchając tych twoich trzech rekomendacji, dochodzę do wniosku, że Jest to dobry czas na to, żeby właśnie przemyśleć i zweryfikować wszystkie w zasadzie swoje działania. Bo nie dość, że musimy zweryfikować swój dotychczasowy model biznesowy, o którym mówiłeś w punkcie pierwszym, rekomendacji pierwszej. W rekomendacji trzeciej mówiłeś o tym, żeby przemyśleć swoje strategie i taktyki. Czyli znowu musimy trochę pomyśleć. W rekomendacji drugiej było o tym, że musimy transformować swoje produkty w stronę cyfrową. Czyli też musimy przemyśleć, jak to zrobić, ewentualnie co cyfrowego możemy zaproponować naszym odbiorcom. Czyli ten czas jest bardzo dobrym takim właśnie momentem do zatrzymania się troszeczkę, przemyślenia, przeorganizowania i wdrożenia nowych rozwiązań, aczkolwiek tutaj też jest taka pewna obawa pewnie mamy po stronie niektórych osób, że kurczę, ale czy warto, czy to za chwilę nie minie i się nie okaże, że wrócimy do normalnego funkcjonowania, a ja wymyślę coś nowego, rewolucyjnego, a potem się okaże, że jednak odbiorcy tego nie chcą, bo funkcjonujemy w stary sposób.
0: To jest świetne pytanie. To jest pytanie, na którym też właśnie przed chwilą, jak o tym mówiłaś, wiesz gdzieś tam jakie mm. echo mi chodziło, że być może warto o tym dopowiedzieć. I wydaje mi się, że właśnie ta część analizy, o której będę mówił na naszych marketing, marketingu czas, czasu rewolucji, da odpowiedź na to, czy to minie w perspektywie na przykład miesiąca, dwóch, trzech, czy może dwunastu, czy wrócimy do do tej starej, dobrej, znanej nam rzeczywistości. Ja mam wrażenie, że ten czas dzisiaj to jest czas przełomowy, który będzie definiował nas na najbliższą przynajmniej dekadę. I uważam, że absolutnie bez myślenia o tym, jak strategicznie się odnaleźć w tym wszystkim i za pomocą jakich taktyk później realizować określone później cele biznesowe. Wydaje mi się, że to jest jest, jest, jest droga donikąd. Uważam, że dzisiaj naprawdę czas jest właśnie na to, żeby głęboko myśleć, ale też rzeczywiście działać, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby na przykład nie wiem, nasz dotychczasowy model biznesowy, wiesz, po prostu puszczamy sobie luzem i, i myślimy nad nowym, jakby na nową opcją. Chociaż takie opcje też pewnie się zdarzają, jeżeli komuś się coś skończyło z dnia na dzień. Nie? Natomiast ewidentnie uważam, że nie należy w ogóle zapominać o tym, że to jest właśnie czas, który, który jest takim, wiesz wielkim, jesteśmy w wielkim shakerze. W tej chwili, wiesz, to jest, to jest taki moment, w którym zostały już do naczynia wrzucone różne porcje różnych substancji, a barman zaczął właśnie energicznie potrząsać zawartością. Tak? I ewidentnie to, co będzie później nalane do kieliszka, nie będzie tym, co trafiało pierwotnie do, do, do shakera. Tu będzie nowa zupełnie nowy, nowy drink z tego powstanie, nowy tak, napój, tak, tak, tak zupełnie tak, nowy tak. skład. I i wydaje mi się, że absolutnie trzeba myśleć o tym, co co będzie po pierwsze, kiedy wstrząsy się skończą, bo one skończą się za jakiś czas, ustabilizuje się pewnie sytuacja. Nie wiemy na jakim poziomie, czy na dnie, czy na na, 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 na jakiejś innej takiej negatywnej spirali, ale tak czy siak ta nowa rzeczywistość, ona będzie będzie wymagała takich nowych nowych rozdań i nowego myślenia o tym, jak się odnaleźć w tym wszystkim, bo na pewno ewidentnie, ten kryzys, który nam się dzisiaj zaczął, czy też zaczął nam się miesiąc temu, on, on przeora jakby rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Ona, on, on wejdzie nam na psychę również. Jako... I on
1: też zmieni przyzwyczajenia konsumentów. Więc Absolutnie. odpowiadając też trochę na moje pytanie e, o to, czy nie powinniśmy się bać, że za chwilę wszystko wróci do normy, mam wrażenie, że jednak nie wróci do normy. O tak, akurat bo... nie musimy się <laughs> obawiać. Nie, nie, nie. <laughs> bo konsumenci jednak będą bardzo mocno zachowawczy przez najbliższy nawet rok albo i dłużej. Ich przyzwyczajenia już minęło ponad 21 dni od wprowadzenia stanu takiego samoizolacji w Polsce, więc pewien nawyk już się w pewnym sensie wyklarował i teraz będziemy go tylko umacniać.
0: Jeśli nasi przyjaciele z Allegro nas słuchają w tej chwili i boją się, że to się zaraz skończy, to uspokajam, to się nie skończy i i będzie to rosło. Jeśli Jeff Bezos nas słucha i też się niepokoi, czy to jego miliardy nagle za chwilę nie 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 będzie musiał wiesz, pożegnać się z wizją najbogatszego człowieka świata, to, to mam dla niego uspokajający komunikat, Jeff, wyluzuj, będziesz, będziesz bogatszy coraz bardziej. Nie musisz, nie musisz się martwić, że wrócimy nagle w przeciągu na przykład, nie wiem, najbliższego 36 miesięcy do, do, do offline. Tak, czyli, nie.
1: czyli jednym słowem, ten czas jest dobry na to, żeby to... E, wszystko przemyśleć, e, przemyśleć w dłuższej perspektywie, bo to nie skończy się za chwilę.
0: Nie, nie, nie. nie. To, to jest cokolwiek... Trzeba wypracować
1: rozwiązania trwałe.
0: Tak jest. Cokolwiek będziemy robić, myślę, że będziemy robić to przez najbliższe lata. Mhm. Tak? To, co dzisiaj wymyślimy, to co dzisiaj jako przedsiębiorcy wdrożymy, co będziemy potrafili realizować, to będzie nam towarzyszyło raczej dłuższy okres czasu.
1: Plus patrząc na to, że w, sez- w sezonie jesienno-zimowym może być nawrót i to mocniejszy całej sytuacji, epidemiologicznej i pandemii, to Obecną sytuację w przyszłości możemy rozpatrywać jako taki mecz towarzyski z wirusem. Tak. To, co było, będziemy wspominać jesienią, że o jejku, jak w marcu i kwietniu było łagodnie.
0: No, no, w sensie sytuacja. Tak tak. tak, tak, Wiesz, bo to jeszcze na podsumowanie tylko mogę powiedzieć, że ja wychodzę z założenia, że jeżeli spełni się taki y, czarny sen o tym, jak będzie wyglądała rzeczywistość y, zimą, czyli będzie remisja plus jeszcze na przykład sezonowa grypa, no to faktycznie może nam się... I inne wyda... wirusy. Inne wirusy, inne cholery. To może nam się wydawać, że faktycznie teraz to mieliśmy lajcik, mm. dlatego że y, sytuacja budżetu państwa... Tak, Jeszcze bo...
1: pozwala nam na to, żeby w miarę oddychać.
0: Tak, no bo wiesz, mnóstwo przedsiębiorstw dostaje teraz pomoc, są postojowe, są zwolnienia z ZUS-u, wiesz, a to są setki miliardów złotych. Mm-hmm. W ogóle Leviathan ma taki licznik, o którym też będę mówił na konferencji, który obrazuje poziom strat. Otóż wychodzi na to, że polska gospodarka dziennie traci 2 miliardy złotych. Już od momentu, w którym był ogłoszony lockdown do dziś, straciliśmy do tego momentu około 90 miliardów złotych. Wiesz, to, to nie jest obojętne. 90 miliardów Złotych. To jest praktycznie rzecz biorąc, jeżeli robimy 2000 miliardów tak, w skali roku PKB w Polsce, no to mamy co? 5%, tak dobrze mówię?
1: Tak szybko liczysz?
0: No, czekaj, 5, to byłoby gdzieś, no dobrze, mówię, 5%, nie? 100 miliardów to byłoby około 100 miliardów, to masz, to masz 10% ze 100, czyli z 200 masz, z 2000 masz około 5%, nie? To masz ubytek w PKB 5% w tym momencie.
1: Jak dobrze, że my nie uczymy matematyki, moglibyśmy iść do TVP?
0: Lekko bym sobie z tym poradził, tak samo dobrze jak te babki. Tam bez, bez problemów w ogóle, mógłbym tak liczyć.
1: Lekcje matematyki.
0: No, wiesz. Poczekaj, dodaj mi tu jeszcze kółko. Całe szczęście, że jakoś żeśmy to policzyli, bo to nie będzie cięcia w tym odcinku, więc to wszystko pójdzie do was na żywo, więc doceniecie to, że my tutaj jesteśmy tacy transparentni i autentyczni. <grystanie> tak,
1: autentyczność jest ważna.
0: Tak jest. Więc 2 miliardy dziennie, prawie 90 miliardów do tej pory. Jeżeli by się okazało na przykład, że pociągniemy jeszcze w chacie do końca maja, to masz w sumie prawie 200 miliardów na dzień dobry, potem pewnie, wiesz, nieco mniejszy poziom skali strat. A potem na przykład znowu dokręcenie do zera, na przykład, bo znowu Szymowski stwierdzi, że jednak wiesz, dokręcamy śrubę, bo epidemia się rozwija i trzeba zdusić w zarodku, ponownie, etc. No, to wiesz, to już nie będzie z czego dokładać, nie? bo to już się okaże, że wiesz, będziemy drukować pustą kasę. Nie ma od kogo pożyczyć na zewnątrz. Być może się okaże, że że fundusze europejskie będą gdzieś tam też limitowane albo też nie wiem pójdą no na niestety
1: nie jesteśmy jedynym państwem, tak, które jest w tym momencie pomóc, tak, w sytuacji kryzysowej, bo potrzebuje wsparcia od soj- swoich sojuszników, okazuje się, że sytuacja jest globalna. I niestety może być ciężko, żeby się wspierać nawzajem.
0: Tak, i to będzie raczej ten problem, nie? Plus jeszcze na koniec dosłownie ostatnia jedna rzecz, ale to jest pozytywna. Słyszałem i widziałem nagłówki, z których wynika, że Brytyjczycy będą już we wrześniu wypuszczali na rynek pierwszą szczepionkę. Najpierw będą objęci szczepieniami oczywiście pracownicy służby zdrowia i pewnie dygnitarze i politycy, no a potem zacznie masowo się szczepić wiesz, ludzi w tego najważniejszego kręgu wiesz, tych ryzyk, a potem pewnie pójdzie wiesz szeroko. Więc zakładam na przykład, że być może na przykład jako pozytywny scenariusz, że nie wiem, po tej drugiej na przykład fali jesienno-zimowej nie będzie już trzeciej na przykład, bo ta trzecia ja uważam, że to już byłoby na zasadzie jak wiesz.
1: No tak, tylko, że jeżeli zaczną we wrześniu 2020 szczepić tych najważniejszych, najważniejsze osoby w państwie, to kiedy ona będzie dostępna powszechnie dla pozostałych...
0: Myślę, że że raczej na wiosnę przyszłego roku będziemy mówili o tym, że... I to w
1: Wielkiej Brytanii, a kiedy pozostała część Europy, bo kiedy zdążą wyprodukować dla wszystkich potrzebujących. Więc może wrzesień 2021 jest realistyczny. No tak. No tak, czyli tym optymistycznym akcentem.
0: No tak, ale wiesz, to to jest tylko rok, moja droga, to jest tylko rok. To jest tylko rok, tak. Więc, moi drodzy, optymistycznie mówiąc, kupujcie makaron, papier toaletowy, bo to nie jest koniec.
1: To nie jest koniec.
0: To nie jest koniec. Oczywiście tu żartowaliśmy. Nie kupujcie papieru, bo my jeszcze musimy zrobić (głosy) własne (głosy) zapasy. Dobrze, moi drodzy, to na ten moment wszystko mamy. Widzimy się z wami w środę. Ja zaczynam o 10. Będzie również na konferencji Franek Georgiew. Będzie...
1: Michał Leszek.
0: Będzie również Michał Pieprzak.
1: I Piotr Nowosielski.
0: Tak jest. Będziemy mówili o e o social media, czyli o Facebooku, o tym, jak organicznie sobie radzić. Ja będę mówił o tym, jak naszą markę wzmocnić, żeby, krótko mówiąc, po kryzysie miała w ogóle prawo do życia <grym 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 i żeby funkcjonowała. Michał Leszego powie o produkcie, jak nie zapominać o tym bardzo ważnym, podstawowym elemencie silnej marki, prawda? Bo produkt jest absolutnie fundamentem wszystkiego produktu, ale też rzeczywiście myślę, że możemy przełożyć to na, na usługę, no, ale też i opowiemy o tym, to znaczy to opowie o tym Piotr Nowosielski, jak dzięki społecznościom na przykład przetrwać tą trudną sytuację i na przykład wejść na next level w sprzedaży, bo akurat Piotr będzie miał swój case, jak to dobrze właśnie zorganizował wokół swojej marki Just Join IT bardzo mocne społeczności, więc to już wszystko rusza w środę 29 kwietnia o 10 rano tak. Karolina będzie waszym hostem.
1: E, tak, będę miała tę przyjemność, że będę z wami rozmawiać, będę też zapowiadać prelegentów, będę pomagała wam też że do nich swo- ich wasze pytania e, przekazać.
0: Tylko te miłe, fajne i sympatyczne troli oczywiście Karola będzie wszystkich wywalała. E, tak. Ale tu nie ma troli, więc wy się o to nie martwcie, nie? No. Tak, 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 tak. Troli Karola, Karola i teraz uwaga, <laughs> jakie <jest>
1: słowo... <laughs>
0: Dobrze kochani, to co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.